2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu đề dẫn tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC với chủ đề Phát triển bền vững và bao trùm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề xuất nhiều giải pháp mà các quốc gia, các doanh nghiệp cần chung tay thực hiện, trong đó nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của APEC và doanh nghiệp APEC. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ tư giai đoạn 2018-2023. Chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết sẽ chưa thông qua dự án luật này trong kỳ họp thứ 6 mưa lũ gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Các địa phương ở khu vực miền Trung đang tập trung khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc lần đầu tiên thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại giải Gaza. Mỹ và Trung Quốc đạt tiến triển trong một số vấn đề song phương sau cuộc gặp thượng đỉnh bên lề tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC 2023 đang diễn ra tại San Francisco của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 11 theo giờ địa phương tại San Francisco, Mỹ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC với chủ đề Phát triển bền vững và bao trùm. Phát biểu tại hội nghị, nêu các thách thức, mâu thuẫn của nền kinh tế thế giới hiện nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đề xuất nhiều giải pháp mà các quốc gia, các doanh nghiệp cần chung tay thực hiện, trong đó nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của APEC và các doanh nghiệp APEC. Phản ánh của phóng viên Vô Dũng từ San Francisco.
3: Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2023 là cơ hội gặp mặt của các doanh nghiệp năng động, nhiệt huyết và sáng tạo của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là dịp quan trọng để cùng chia sẻ tầm nhìn và tìm kiếm giải pháp hữu hiệu cho các vấn đề lớn, cấp bách, chiến lược đối với tương lai của khu vực và thế giới. Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng kinh tế thế giới hiện nay đang có những mâu thuẫn lớn Đó là tăng trưởng kinh tế, nhưng khoảng cách giàu nghèo gia tăng và tan phá môi trường ngày càng nghiêm trọng. Trong quá trình toàn cầu hóa, thì xu thế bảo hộ, phân tách lại gia tăng mạnh mẽ. Khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng tầm thế giới, nhưng khung khổ thể chế cơ bản vẫn giới hạn ở tầm quốc gia. Tăng trưởng khuyến khích tiêu dùng, nhưng lại không thể huy động đủ nguồn lực cho các mục tiêu phát triển bền vững. Để giải quyết căn bản những mâu thuẫn này, Chủ tịch nước cho rằng, cần một tư duy mới, bao trùm, hài hòa và nhân văn. Phải bảo đảm mối quan
4: hệ tương hộ lẫn nhau giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và đảm bảo môi trường. Thước đo thành công của một nền kinh tế không chỉ là quy mô và tốc độ tăng trưởng GDP mà phải tính đến phúc lợi người dân được hưởng và tác động đến môi trường cả trong ngắn và dài hạn. Tăng trưởng kinh tế dựa vào tiêu dùng, khai thác tài nguyên cần được thay thế bằng mô hình kinh tế tuần hoàn bền vững hơn. ở phạm vi quốc gia, các chính sách phát triển kinh tế không chỉ nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn nâng cao chất lượng việc làm, gia tăng thu nhập cho người lao động, góp phần bảo tồn môi trường sinh thái. ở tầm khu vực và toàn cầu, hợp tác giữa các quốc gia không chỉ hướng đến cắt giảm khí thải, chuyển đổi năng lượng sạch mà cần tạo điều kiện để nước đang phát triển mở rộng quy mô nền kinh tế và thu hẹp khoảng cách phát triển. Và cuối cùng, tôi nghĩ tại mỗi doanh nghiệp, triết lý kinh doanh mới là gắn kết lợi nhuận của doanh nghiệp với lợi ích chung của xã hội.
3: Theo Chủ tịch nước, các quốc gia, các doanh nghiệp cần chung tay mạnh mẽ hơn trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ. Bởi nếu không, mục tiêu phát triển bền vững 2030 của khu vực châu Á-Thái Bình Dương Phải đến năm 2065 mới hoàn thành, chậm hơn 35 năm so với kế hoạch Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với làn sóng mới của chủ nghĩa bảo hộ Những thách thức từ biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội, xung đột địa chính trị Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến vai trò của APEC Khôi phục và củng cố
4: niềm tin vào tự do thương mại và đầu tư Lịch sử thương mại quốc tế có lúc thăng, lúc trầm nhưng thương mại đã có đóng góp rất lớn cho sự phát triển thịnh vượng của các quốc gia. Vậy mà từ năm 2019 đến nay, đã có hơn 3.000 rào cản thương mại được lập ra, làm cho nền kinh tế thế giới thiếu vững chắc và đe dọa sụt giảm sản lượng kinh tế toàn cầu. Hơn bao giờ hết, Apec cần tái khẳng định cam kết duy trì mở cửa thị trường, đẩy mạnh liên kết kinh tế quốc tế, ủng hộ một nền kinh tế thế giới mở, bao trùm, và bền vững. Bảo đảm lợi ích từ thương mại được phân phối rộng khắp và bình đẳng trong xã hội. Tự do thương mại và đầu tư sẽ giúp các nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương nâng cao sức cạnh tranh, tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư.
3: Chủ tịch nước kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, sản xuất chất bán dẫn, năng lượng mới. Phát triển trung tâm tài chính, tài chính xanh Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhà đầu tư Nhìn nhận sự thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của chính mình Và thất bại của doanh nghiệp cũng là thất bại của nhà nước trong điều hành chính sách
2: Trước đó buổi sáng, Chủ tịch nước Võ Văn Thường có cuộc trao đổi đối thoại với Hội đồng quan hệ quốc đối ngoại Hoa Kỳ về tình hình thế giới, tình hình Việt Nam, đường lối đối ngoại của Việt Nam và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ thực sự là hình mẫu trong lịch sử quan hệ quốc tế về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Chủ tịch nước mong muốn các nhà nghiên cứu, học giả của Hoa Kỳ, trong đó có Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tham gia và ủng hộ việc cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng, Phạm Huân và Vũ Hợp.
3: Chủ tịch nước chia sẻ với Hội đồng Đối ngoại của Hoa Kỳ về thành tựu phát triển mang tính lịch sử của Việt Nam gần 40 năm đổi mới và khát vọng Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ này. Trong quá trình ấy, người dân với tất cả quyền con người, quyền công dân là trung tâm của các chính sách và hoạch định tương lai. Chủ tịch nước mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của các đối tác Hoa Kỳ đối với quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay,
4: Việt Nam chia sẻ quan điểm chung về việc các quốc gia thực hiện chính sách hòa bình hữu nghị và hợp tác coi trọng sự bình đẳng lợi ích chính đáng của nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế việt nam ủng hộ việc củng cố nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương đa phương và tăng cường phối hợp quốc tế để làm giảm căng thẳng ngăn ngừa chấm dứt xung đột để giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế văn hóa xã hội khoa học công nghệ và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và cứu trợ
3: nhân đạo quốc tế. Về quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại những bước thăng trầm trong quan hệ hai nước cho đến khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Đặc biệt là sau khi xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất, hiệu quả và vượt xa sự hình dung của nhiều người. Vào tháng 9 vừa qua, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã ra tuyên bố chung về việc Việt Nam-Hoa Kỳ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chủ tịch nước Phó Văn Thưởng nhấn mạnh. Có thể khẳng định chưa bao giờ quan hệ Việt Nam-Hoa
4: Kỳ phát triển tốt đẹp như ngày nay từ cụ thù trở thành đối tác chiến lược toàn diện đây thực sự là hình mẫu trong lịch sử quan hệ quốc tế về hàng gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh kết quả này là do nỗ lực cùng nhau vượt qua những thử thách thăng trầm lịch sử của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cá nhân tôi lãnh đạo hoa kỳ đã khẳng định ủng hộ một nước việt nam mạnh độc lập tự cường thịnh vượng Chúng tôi xác định Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược trong chính sách đối ngoại của mình. Chúng tôi cũng tin tưởng vào triển vọng tươi sáng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ bởi nó phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tốt hơn cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi mong muốn cộng đồng các nhà nghiên cứu, học giả của Hoa Kỳ trong đó có CFA tham gia và ủng hộ quá trình này.
2: Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại tọa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp và địa phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh những vấn đề mà Hoa Kỳ chưa hài lòng cũng chính là những vấn đề Việt Nam ưu tiên giải quyết. Nhóm phóng viên Vũ Dũng, Phạm Huân, Vũ Hợp tiếp tục được tin.
3: Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng những thành công ấn tượng của nhiều doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ cho đến nay là minh chứng rõ nét về cơ hội đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi chào đón quý vị đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam hiện nay đang quan
4: tâm như công nghệ cao, sản xuất, chip, chất bán dẫn, kinh tế xanh, kinh tế số, thanh toán không dùng tiền mặt. Tôi có thể khẳng định với quý vị rằng chúng tôi đang nỗ lực tối đa để đổi mới và hoàn thiện thể chế nhằm tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hoa Kỳ khi vào Việt Nam yên tâm làm ăn, mở rộng sản xuất, đầu tư phát triển những vấn đề mà các bạn thấy chưa hài lòng về thủ tục hành chính, về cách thức giải quyết những vướng mắc khó khăn Nó cũng là vấn đề ưu tiên của chúng tôi. Nó cũng là vấn đề mà chúng tôi chưa thực sự hài lòng. Và
3: chúng tôi sẽ nỗ lực để khắc phục và giải quyết. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề kinh tế và kinh doanh, Raymond Toulouse cho rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được xác lập giữa hai nước chính là cơ sở xây dựng hệ sinh thái bán dẫn, việc có đông đảo doanh nghiệp địa phương hai nước tại tọa đàm có thể thấy tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước. I first visited Vietnam in 1997.
5: Tôi đã đến Việt Nam từ năm 1997 và lần sau cùng là vào năm ngoái. Đất nước các bạn đã biến chuyển rất mạnh mẽ. Đó chính là tiền đề để thấy được triển vọng hợp tác trong tương lai. Quan hệ kinh tế hai nước được cụ thể hóa qua các con số biết nói, như Việt Nam là đối tác thương mại lần thứ 8 của Hoa Kỳ,
6: kim ngạch thương mại song phương hơn 100 tỷ đô la với mức tăng trưởng cao. Các
5: công ty của Hoa Kỳ cũng đã đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam để xây dựng những chuỗi cung ứng mới, tạo việc làm chất lượng cao, cũng như mang tới tiêu chuẩn hàng hóa và dịch vụ hàng đầu thế giới. Chúng tôi mong muốn Việt Nam Nam tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi hơn nữa để doanh nghiệp Kỳ tự tin đầu tư vào việt nam
3: tại tọa đàm chủ tịch nước võ văn thưởng và các đại biểu bộ ngành hai nước cũng đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước trong một số lĩnh vực như giáo dục đào tạo giảm phát thải khí nhà kính phát triển các khu công nghiệp phát triển đô thị và du lịch sinh thái tiêu thụ nông sản, ươm tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch cơ sở hạ tầng cảng biển trí tuệ nhân tạo phát triển năng lượng tái tạo v v
2: Cũng trong khuôn khổ chương trình tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã gặp gỡ, trao đổi với Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ APEC. Cuộc trao đổi có sự tham dự của ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ ASEAN và đại diện lãnh đạo hàng chục doanh nghiệp tập đoàn lớn của Hoa Kỳ.
0: Trên đà phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh giá cao thành tựu và tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam, bày tỏ mong muốn tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đề xuất những ý tưởng lĩnh vực Việt Nam cần tập trung cải thiện để thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài. Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ khuyến nghị Việt Nam cần tăng cường đầu tư phát triển các cảng hàng không và hệ thống cơ sở hạ tầng cứng, hạ tầng số, đẩy mạnh cải cách, thông quan điện tử. Cùng với đó là quyết tâm hơn nữa trong triển khai các chính sách về chuyển đổi số, thanh toán một chạm, các giải pháp quản lý chi tiêu của chính phủ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Việt Nam là một điểm đến đầu tư hấp dẫn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Việt Nam, Việt Nam đang nỗ lực không ngừng trong cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng đầu tư vào Việt Nam đạt hiệu quả cao, đem lại lợi ích cho chính các doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Về một số vấn đề còn đang là trở ngại trong hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng có tiếng nói để chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận cơ chế kinh tế thị trường của Việt Nam sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách hạn chế hỗ trợ chất bán dẫn để tạo điều kiện cho các chương trình, dự án hợp tác giữa hai bên.
2: Sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã thăm Bệnh viện và Trung tâm Nghiên cứu Y tế thuộc Đại học Stanford. Đại học Stanford là cái nôi đào tạo nhiều nhà khoa học, chính trị gia, luật sư, lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng, sử 70 giải Nobel, hàng trăm nghìn sáng kiến, đóng góp vào sự phát triển của Hoa Kỳ cũng như sự phát triển của nhân loại. Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng về các nghiên cứu của các giáo sư, nhà khoa học tại bệnh viện có nhiều nghiên cứu đào tạo về phòng chống dịch bệnh, sản xuất các loại thuốc mới, điều trị ung thư cũng như các biện pháp tầm soát các bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe của con người. Nhắc lại một trong những nội dung của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vừa được xác lập là hợp tác, chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe con người. Chủ tịch nước mong muốn bệnh viện phối hợp với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực này.
7: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Trở lại với các sự kiện diễn ra trong nước Sáng nay tại Hà Nội Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Sự hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ tư giai đoạn 2018-2023 với thông điệp Phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi Tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh Góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc đây là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, đại diện cho hơn 7 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia phát triển kinh tế, đóng góp hiệu quả thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phóng viên Vũ Khiên đưa tin.
8: Những năm qua, các phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tuổi cao gương sáng do Trung ương hội người cao tuổi phát động đã phát triển sâu rộng. Mỗi năm đã có hàng chục nghìn người cao tuổi làm kinh tế giỏi được tôn vinh trên các lĩnh vực, như sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiêu công nghiệp, dịch vụ thương mại. Tại hội nghị này, ban tổ chức đã tôn vinh 273 tấm gương sáng được bầu chọn tại các hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023 tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Đây là những tấm gương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi, không chỉ làm giàu cho bản thân, cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm, sinh kế cho nhiều người, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ sâu rộng trên cả nước để tiếp tục bảo vệ chăm sóc ngày càng tốt hơn đồng thời phát huy vị trí vai trò trí tuệ kinh nghiệm bản lĩnh của người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội xây dựng và bảo vệ tổ quốc đẩy mạnh phong trào thi đua người cao tuổi làm kinh tế giỏi thủ tướng đề nghị các cấp các ngành các địa phương quán triệt coi người cao tuổi là nguồn lực cho phát triển và tạo điều kiện cho người cao tuổi thực sự là lực lượng quan trọng của đất nước là giường cột của gia đình và xã hội tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đối với người cao tuổi đã nêu tại nghị quyết số một trăm hai mươi bốn của chính phủ ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba về ưu tiên xóa nhà rột nát, nhà tạm cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo có người cao tuổi, nâng cao mức chuẩn trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội, bao phủ bảo hiểm y tế, sớm hoàn thiện trình chính, chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về người cao tuổi trong giai đoạn mới.
6: thay mặt chính phủ tôi đánh giá cao và nhận biểu dương tinh thần mạnh mẽ, nghị lực. Ý chí nỗ lực vướt lên của người cao tuổi trên cả nước mà 273 đại biểu có mặt trong ngày hôm nay là những đại biểu đại diện tiêu biểu. Đây thực sự là những tấm gương sáng lay động lòng người, động viên, khích lệ, truyền cảm ứng, tạo động lực, lan tỏa tinh thần tích cực cho cả xã hội, cho thế hệ mai sau. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng các cụ các bác các anh các chị sẽ sống vui hơn khỏe hơn hạnh phúc hơn làm kinh tế giỏi hơn tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho các thế hệ con cháu đem trí tuệ kinh nghiệm tâm huyết bản lĩnh của mình đóng góp ngày càng nhiều cho quê hương đất nước
2: Tiếp tục chương trình phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6 sáng nay tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai sửa đổi. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết chưa thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6.
1: phóng viên Lại Hoa phản ánh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự án Luật Đất đai sửa đổi vẫn còn 22 nội dung còn có phương án khác nhau cần xin ý kiến. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ với sự thận trọng kỹ lưỡng, kỳ họp thứ 6 chưa thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi để quốc hội, các cơ quan của quốc hội tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để khi thông qua luật thực sự đảm bảo chất lượng đi vào cuộc sống.
4: Trong các vấn đề mà còn có hai phương án ấy, thì đã có 7 nội dung. Ủy ban Kinh tế đã có quan điểm rõ ràng là nên chọn cái gì. Là đảng đoàn cũng đã thống nhất. Chỉ còn lại là một số cái nội dung mà còn hai phương án. Rất ít thôi. Ủy ban Kinh tế đến nay thì vẫn chưa có trình ý kiến, quan điểm. Thì chúng tôi đề nghị là lần này trình ra quốc hội theo phương án thu hẹp tối đa những vấn đề khác biệt. Dần dần để làm sáng tỏ quan điểm đề xuất lựa chọn phương án nào. Thời điểm thông qua thì Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ cũng đã đồng tình. Và Quốc hội cũng đã đồng tình theo hướng là sẽ chuyển sang kỳ họp gần nhất để thông qua,
9: chưa thông qua tại kỳ họp này.
1: Về trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, các đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo luật phù hợp với Nghị quyết 18 về tái định cư, tuy nhiên cần đặt vấn đề đảm bảo tái định cư cho người dân. Về chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch Quốc hội lưu ý trách nhiệm của cơ quan, nhất là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, tránh lợi dụng chính sách ảnh hưởng đến đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó quy định đã cấp lần 2 thì cấm chuyển nhượng. Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ.
9: Đối với đất cấp lần 2 cho đồng bào dân tộc, tức là lần thứ nhất đã được cấp theo chính sách rồi. Cấp lần 2 thì nếu chúng ta lại để nó tiếp tục xảy ra cái việc đồng bào chuyển nhượng bán nữa, thì thực cái lo đây là lo về sinh kế cho đồng bào. Đồng bào sẽ sống bằng cái gì? Vậy nên tôi đề nghị là có thể đưa vào cấm người nhận chuyển nhượng đất của đồng bào dân tộc đã cấp lần hai Như vậy là vừa nó đảm bảo được bảo vệ cho bà con là công bằng bình đẳng, mà kiểm soát cái việc là cái người mà muốn mua lại nhận chuyển nhượng.
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về điều kiện cá nhân không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp chuyển nhượng, đất trồng lúa. Các đại biểu thống nhất trường hợp quá hạn mức chuyển nhượng thì phải thành lập tổ chức kinh tế. Về chỉ tiêu sử dụng đất được xác định trong nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện. Về cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất, không có giấy tờ quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Về tiền thuê đất trả tiền đất hàng năm, theo các đại biểu thay đổi theo từng năm nhưng có kiểm soát theo chu kỳ 5 năm, chu kỳ sau thì phải lấy bảng giá đất của năm đầu tiên, nếu điều chỉnh thì chính phủ quy định chi tiết. Các luận phiên họp về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc khắc phục cho được sử dụng đất lãng phí, đất hoang hóa, ô nhiễm, suy thoái, nghiên cứu hoàn thiện các hành vi bị nghiêm cấm, quyền chung của người sử dụng đất, nghĩa vụ chung của người sử dụng đất, tổ chức điều tra, đánh giá đất đai, đảm bảo cải tạo, phục hồi đất. Về đất tôn giáo, quy định giao đất có hạn mức, không thu tiền sử dụng đất, quy định điều kiện giao đất cho thuê đất hạn mức sử dụng đất đối với tổ chức tôn giáo phù hợp với quỹ đất hiện có của địa phương. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thủ vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Sáng nay, Phó Thủ tướng
2: Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, chủ trì họp trực tuyến với 11 bộ địa phương thuộc lĩnh vực trực tiếp theo dõi vụ trách về công tác Cải cách Thủ tục Hành chính. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin
10: Qua theo dõi của Văn phòng Chính phủ, trong năm nay, Bộ Ngoại giao chưa thực thi đơn giản hóa 24 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Bộ Thông tin và Truyền thông còn 12 nhóm thủ tục hành chính chưa thực thi cắt giảm, đơn giản hóa. Việc phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính của các bộ chưa đạt tiến độ. Việc công bố công khai thủ tục hành chính tại các bộ địa phương còn chưa kịp thời đầy đủ. Các bộ ngành địa phương đều chưa đồng bộ 100% hồ sơ thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu ra các nguyên nhân việc thực hiện thủ tục hành chính điện tử còn chập trần, chưa thông suốt, phổ biến còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ qua máy nhưng sau đó lại xử lý hồ sơ giấy như cách đây 40 năm. Việc kết nối trong nội bộ các bộ địa phương và kết nối giữa các bộ giữa các địa phương đang còn có những vấn đề, cần tháo gỡ đồng bộ trong quy định của các ngành trong quá trình triển khai. Hiện còn thiếu hành lang pháp lý cho cải cách thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, địa phương hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
9: Vẫn là hai cái nhóm việc thôi. Thứ nhất là quy định thủ tục hành chính. Những cái cũ ngày xưa thì giờ rà soát cắt giảm bớt, đơn giản bớt. Nhưng có những thủ tục nội bộ có khi lại phải bổ sung vô. Và nếu chúng ta ban hành một cái thủ tục hành chính mới là phải cực kỳ cẩn trọng. Việc quan trọng hơn nữa là thực hiện các thủ tục này, giải pháp cơ bản, tức là phải công bố và công khai và nó rất là minh bạch. Phải đơn giản thôi, cái thủ tục mà đọc vô mà có khi cán bộ mình không hiểu nổi thì người dân vô phương. Và như vậy chúng ta lại phải tốn một cái bộ phận đi hướng dẫn là xem là làm như thế nào.
2: Thúc đẩy thị trường carbon, nguồn tài chính đổi mới cho đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái, cũng như huy động sự tham gia của tư nhân trong hoạt động quản lý chất thải, được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng để thực hiện kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới. Đây là khẳng định của các đại biểu tại diễn đàn kinh tế tuần hoàn Việt Nam năm 2023 khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Quang Huy.
11: Vấn đề môi trường khí hậu luôn được Việt Nam đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất trong chương trình nghị sự, kế hoạch phát triển của đất nước với mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng cũng đã xác định phát triển kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, carbon thấp khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất. Chính phủ đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch hành động quốc gia, thực hiện kinh tế tuần hoàn và lộ trình triển khai. Chính vì vậy, Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam năm 2023 là cơ hội để trao đổi và thảo luận cách tiếp cận phù hợp và cơ chế tài chính để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các ngành, lĩnh vực, cấp trung ương đến địa phương nhằm đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, giảm ô nhiễm môi trường. Các mô hình kinh tế tuần hoàn được triển khai thực tiễn thông qua cách thức cận môi trường, xã hội, quản trị là những điển hình cụ thể minh chứng tính hiệu quả trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu mà Việt Nam đang phải đối mặt. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và
3: Môi trường Võ Tuấn Nhân khẳng định những nguyên tắc căn bản đã được xác định để tiến hành xây dựng kế hoạch hành động quốc gia phải đúng với định hướng của đảng trong phát triển kinh tế xã hội bảo vệ môi trường góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ mục tiêu chỉ tiêu được đề ra có liên quan đến kinh tế tuần hoàn phù hợp với kinh nghiệm và xu hướng chung của quốc tế của khu vực ASEAN tạo ra không gian mở và không tạo ra các rào cản để các bộ ngành địa phương cộng đồng doanh nghiệp áp dụng kinh tế tuần hoàn vào trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, phân phối và tiêu dùng một cách có lợi nhất.
2: Thỏa thuận xanh của Liên minh châu Âu EU đã bắt đầu tác động đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đòi hỏi doanh nghiệp phải sẵn sàng nâng cấp sản xuất để đáp ứng và vượt qua rào cản này. Đây là thông điệp được chuyên gia nhấn mạnh tại hội thảo Thỏa thuận xanh EU và tác động tới xuất khẩu Việt Nam được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu
0: Thị trường Liên minh châu Âu-EU là một trong các điểm đến quan trọng hàng đầu của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, tuy nhiên EU cũng là khu vực đi đầu thế giới trong nỗ lực chuyển dịch xanh và Trung Hòa phát thải, đặc biệt là trong khuôn khổ thỏa thuận xanh châu Âu, gọi tắt là EGD. Theo đó thì thỏa thuận xanh của Liên minh châu Âu là gói các sáng kiến chính sách bao trùm tất cả các lĩnh vực kinh tế của EU với các tác động trực tiếp tới hàng hóa nhập khẩu vào thị trường này. Về diễn tiến và hành động xanh của EU, dễ nhận thấy nhất trong thời gian gần đây là những quy định về cấm nhập khẩu một số loại nông sản từ đất phá rừng, về yêu cầu khai báo và nộp thuế phát thải carbon đối với sắt thép nhập khẩu, về giảm hạn mức dư lượng kháng sinh, chất tồn dư tối đa trong thực phẩm nhập khẩu. Nhưng đó chỉ là một số trong nhiều hành động của Liên minh châu Âu triển khai thỏa thuận xanh. Tiến sĩ Võ Trí Thành, chuyên gia cao cấp về hội nhập quốc tế, khuyến nghị.
12: Nếu doanh nghiệp, nếu mà muốn thực sự phát triển bền vững thì đây là con đường tất yếu của doanh nghiệp, không có cách nào khác. Cho nên cái thông điệp ở đây là chúng ta biết là cái quá trình chuyển đổi thì cái phí tổn nó rất là cao, thách thức rất là nhiều. Đầu tư có thể là lớn, chi phí tuân thủ nó cũng cao. Thế nhưng mình nên hiểu đây không hẳn là gánh nặng tài chính mà đây khoản đầu tư cho phát triển bền vững, cho làm ăn kinh doanh có hiệu quả
2: tiếp tục thông tin về thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Tính đến chiều tối qua, mưa lũ đã làm 2 người chết và 3 người mất tích ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đồng thời gây ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung Bộ. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa to đến rất to đã làm lũ trên sông Hương, sông Bồ vượt mức báo động 3, gây ngập lụt nhiều khu vực. Đêm qua đến sáng nay mưa giảm, mực nước trên các sông đang xuống nhưng còn ở mức cao. Cuộc sống người dân vùng ngập lụt bị xáo trộn, giao thông đi lại khó khăn phản ánh của phóng viên Vinh Thông và Lê Hiếu thường trú tại miền trung
9: mấy ngày qua mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố hàng trăm chủ phương tiện ở những khu vực trụng thấp tìm cách đưa ô tô lên nơi cao ráo tránh lũ đến sáng nay nhiều tuyến đường tại các khu vực trụng thấp ở thành phố Huế còn ngập sâu nhiều phương tiện bị ngập nước chết máy chưa thể di chuyển được ông Phạm Văn Mạnh ở đường Trịnh Công Sơn thành phố Huế cho biết mưa lụt qua
7: cho đầu còn một ngày là không to cái tần lụt có là qua chứ là phải lăn xe về không bên kia là qua được phạt công an á
9: Sáng nay trời ngớt mưa, mực nước trên các sông xuống chậm dưới báo động ba, các hồ thủy lợi, thủy điện giảm lưu lượng xa lũ. Theo dự báo, tình hình mưa lũ tại tỉnh thừa thiên huế vẫn còn diễn biến phức tạp. Các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai phương án giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn tại các khu vực sung yếu, những khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết: Đối với người dân ở vùng ngập lử, thì chính quyền các cấp cũng đang tiếp tục liên lạc, kết nối để có thể hỗ trợ kịp thời các cái trường hợp đau ốm thai sản, các cái trường hợp cần trợ giúp. Vẫn tin luôn là trong một vài ngày tới, mực nước vẫn ở mức cao. Các cấp chính quyền, các cái tổ chức thì cũng sẽ tiếp tục nắm bắt thông tin để hỗ trợ bà con kịp thời.
2: Sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mưa đã giảm nhưng đèo Biolac đoạn qua xã Ba Tiêu, huyện miền núi Ba Tơ đang bị sạt lở. Giao thông trên quốc lộ 24 từ tỉnh Quảng Ngãi đi Con Tum tạm thời bị gián đoạn. Hiện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung khắc phục và hạn chế giao thông, phóng viên Thành Long đưa tin.
0: Việc sạt lở đất đá trên đèo Biolac được phát hiện lúc 8 giờ sáng nay. Đất đá từ trên đèo sạt lở vùi lấp quốc lộ 24 tại hai vị trí đoạn qua thôn Làng Chui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi khu vực bị sạt lở gần đỉnh đèo Viola, mặt đường quốc lộ 24 qua xã Ba Tiêu cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn kéo dài. Để đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực này, ủy ban nhân dân xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ đã huy động lực lượng tổ chức chốt chặn gần khu vực xảy ra sạt lở nứt đường, không cho người và phương tiện qua lại. Hiện nhiều phương tiện chạy từ thành phố Quảng Ngãi đi Quan Tum phải dừng lưu thông, gây ùn tắc trên quốc lộ 24. Ông Nguyễn Phong, giám đốc sở Giao thông và Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các đơn vị đang khẩn trương xử lý, dự kiến 13 giờ 30 chiều nay sẽ thông tuyến.
9: Sở Giao thông thì đang chỉ lực lượng quy động xe đào, xe ủi và nhân công đưa lên công trường. Hiện nay thì nhân công đang khắc phục hiện tượng có một đoạn đường bị nứt dạp theo biên đường cách mét ta lèn vào trong mặt đường khoảng từ một đến hai mét. Sở cũng đang chỉ đạo phòng quản lý là lên tấm biển báo tạ trọng, hạn chế và chỉ hướng đi để làm sao cho đáp ứng nhu cầu đi lại thông tuyến sớm nhất. Và dự kiến là khoảng một rưỡi hai giờ chiều nay là sở sẽ thông tuyến đèo Viêng Lách của bộ 4
2: tại tỉnh Khánh Hòa tối qua chín hồ chứa nước điều tiết xả lũ khiến nhiều khu vực ven sông Cái thuộc địa phận thành phố Nha Trang bị ngập sâu nước chảy mạnh đã cuốn trôi một phần cầu gỗ Phú Kiểng tại xã Vĩnh Ngọc thành phố Nha Trang cây cầu bắc qua sông Cái bị cuốn trôi nhiều người dân ở phía bên kia sông gặp khó khăn khi đi lại phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung thông tin
13: cầu Phú Kiểng là cầu gỗ dài hơn 300m do người dân tự đầu tư chỉ cho phép xe máy xe đạp lưu thông đây là cầu nối các thôn Hòn Nghe một, Hòn Nghe 2 và Xuân Ngọc ở phía bên kia sông Cái với trung tâm xã Vĩnh Ngọc. Các thôn này hiện có khoảng 1.000 hộ dân. Cầu gỗ nhiều lần bị nước lũ cuốn trôi khiến giao thông gián đoạn. Khi đó, muốn vào trung tâm xã để giao dịch làm việc học tập, người dân phải đi đường vòng qua trung tâm thành phố với cự ly gần 10 km. Nhiều người đi bộ đi xe đạp qua hầm đường sắt, sau đó qua cầu đường sắt vào trung tâm thành phố. Sau nhiều năm chờ đợi, vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cầu Phú Kiển dự kiến kinh phí gần 480 tỷ đồng sẽ xây dựng vào năm 2024 ông Lê Văn Mỹ chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc thành phố Nha Trang cho biết đã đề nghị các trường học khu dân cư tuyên truyền vận động người dân đảm bảo an toàn cho con em khi đi học
9: là phụ huynh chủ động là đưa đón cháu bằng đường bộ cho an toàn và đề xuất thành phố là thơ vi chuyên dụng để mà đưa các cháu học sinh là đi học cho đảm bảo theo cái lịch học của trường đường sắt là hiện nay là đã cấm địa phương phối hợp chốt chặn đã không cho phụ huynh cũng như học sinh đi qua đường hầm rất là nguy hiểm mất an toàn trầu cộng đôi có năm mà trôi tới ba bốn đợt cũng rất khó khăn cho địa phương
2: trước diễn biến của mưa lũ thủ tướng chính phủ đã ra công điện về việc tập trung ứng phó khắc phục hậu quả trong đó yêu cầu các tỉnh miền trung nhất là thừa thiên huế tiếp tục giả soát để sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt và tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực nhu yếu phẩm đối với các hộ dân có nguy cơ bị đói các cơ quan liên quan chủ động chỉ đạo vận hành an toàn công trình hồ chứa thủy lợi thủy điện trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho công trình an toàn cho vùng hạ du và không để xảy ra lũ nhân tạo góp phần cắt giảm lũ cho hạ du
10: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Bồ Đào Nha, ngày 15 tháng 11 theo giờ địa phương tại thủ đô Bruxelles, Bỉ, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Nghị viện châu Âu Becklinger. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu thông tin.
14: Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị nghị viện châu Âu ủng hộ tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu và các nước thành viên trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có kênh hợp tác liên nghị viện. Thúc đẩy nghị viện các nước Liên minh châu Âu còn lại sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu để hiệp định sớm có hiệu lực và thực thi hiệu quả bảo hộ lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp hai bên đề nghị Nghị viện châu Âu thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng EUU đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam sang Liên minh châu Âu, góp phần bảo đảm sinh kế cho ngư dân Việt Nam và nguồn cung cho thị trường Liên minh châu Âu, ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế nghị viện châu Âu Berlanger ghi nhận sự phát triển và năng lực của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh, cho biết chuyển đổi xanh là mối quan tâm chung và vì thế Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển tại thị trường châu Âu. Về thực hiện Hiệp định tự do thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu, ông Berlanger cho biết hai bên vẫn tiếp tục thúc đẩy trao đổi và tăng cường thông tin về hợp tác, mở cửa đối với lĩnh vực dược phẩm. Tin tưởng rằng trên cơ sở mối quan hệ đối tác tốt đẹp đã có, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận, phối hợp giải quyết các vấn đề còn tồn động. Ông Berglanger cũng nhấn mạnh Việt Nam đóng vai trò quan trọng cho an ninh khu vực ASEAN và bày tỏ lập trường của cá nhân và của Liên minh châu Âu là ủng hộ tự do hàng hải, hàng không trên biển, ủng hộ lập trường theo hướng tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là tại Biển Đông. Về hợp tác nghị viện, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các cơ chế đối thoại giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu.
2: Tiếp theo là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Hôm qua theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 4 tiếng ở San Francisco, nơi đang diễn ra tuần lễ cấp cao APEC. Hai bên đã thảo luận và đạt được một số tiến triển trong một số vấn đề. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ phản ánh.
5: Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình sau hơn một năm trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Phát biểu về báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Joe Biden cho biết Hai bên đã có một trong những cuộc thảo luận mang tính xây dựng và hiệu quả nhất từ trước tới nay. Theo Tổng thống Biden, hai bên đã, đã được tiến triển trong một số vấn đề.
9: Trên cơ sở các hoạt động ngoại giao cấp cao giữa hai nước trong nhiều tháng qua, hôm nay chúng ta đã đạt được một số tiến triển quan trọng. Thứ nhất, tôi rất vui khi thông báo rằng sau nhiều năm gián đoạn, hai nước đã nối lại hợp tác trong phòng chống ma túy thứ hai và đây là điều quan trọng liên lạc trực tiếp giữa quân đội hai nước sẽ được để lại
14: thứ ba các chuyên gia của hai nước sẽ thảo luận những vấn đề về
9: rủi ro an toàn liên quan tới trí thông minh nhân tạo mỹ sẽ tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ với trung quốc nhưng sẽ quản lý một cách có trách nhiệm để cạnh tranh không biến thành xung đột và khi lợi ích của hai nước tương đồng chúng ta sẽ cùng hợp tác như trong lĩnh vực fentany
5: Tổng thống Biden và chủ tịch Tập Cận Bình cũng trao đổi quan điểm về một loạt các vấn đề khu vực và toàn cầu, bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza. Tổng thống Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, đồng thời nêu các quan ngại liên quan tới các hoạt động của Trung Quốc, như các hoạt động cưỡng ép ở Biển Đông và việc bắt giữ công dân Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng phản ánh việc Mỹ phản đối các hoạt động kinh tế phi thị trường của Trung Quốc, vốn ảnh hưởng tới các doanh nghiệp và người lao động Mỹ. Tổng thống Biden cho biết ông hoan nghênh các bước tích cực tại cuộc gặp với chủ tịch Trung Quốc. Và trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục theo đuổi ngoại giao cấp cao nhằm duy trì mở các kênh liên lạc, bao gồm cả giữa lãnh đạo hai nước.
2: Trong khi đó, sáng nay, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tới San Francisco để tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, APEC. Cuộc gặp bên lề diễn đàn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Hiện cuộc gặp này đã có những điều chỉnh cuối cùng và dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai, 17 tháng 11. Hai bên dự kiến tập trung thảo luận về việc Trung Quốc cấm nhập khẩu các mặt hàng thủy sản của Nhật Bản và tiến triển trong việc giải quyết những vấn đề đang tồn tại giữa hai nước. Riêng ông Kishida Fumio sẽ xác nhận mong muốn hợp tác xây dựng mối quan hệ Nhật-Trung mang tính xây dựng và ổn định, tăng cường hợp tác ở những vấn đề chung. Sau nhiều tuần không thể tìm được tiếng nói chung, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã lần đầu tiên thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại giải Gaza Nghị quyết được thông qua trong bối cảnh người dân trên giải Gaza đang đối mặt với thảm kịch nhân đạo ngày càng trầm trọng do thiếu nguồn cung lương thực, nước uống và hệ thống y tế
1: đang bên vờ vực sụp đổ. Tổng hợp của bên Nghị quyết số 2712 kêu gọi ngừng bắn và thiết lập hành lang nhân đạo khẩn cấp và mở rộng trên khắp giải Gaza trong đủ số ngày để tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị càn trở. Nghị quyết nhấn mạnh cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp liên tục, đầy đủ và không bị gián đoạn các loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trên khắp giải Gaza, bao gồm nước, điện, nhân liệu, thực phẩm và vật tư y tế, cũng như sửa chữa khẩn cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Việc ngừng bắn cũng là để tạo điều kiện cho các nỗ lực cứu hộ và phục hồi khẩn cấp. Đại sứ Manta tại Liên Hợp Quốc, bà Vanessa Frazier nhấn mạnh.
11: Dự thảo nghị
10: quyết mà chúng ta thông qua ngày hôm nay mang lại hy vọng trong thời điểm đen tối này. Nó nhằm mục đích đảm bảo quãng thời gian nghỉ sau cơn ác mộng hiện tại ở Gaza, mang lại hy vọng cho gia đình các nạn nhân. Nó đặc biệt tập trung vào hoàn cảnh của những đứa trẻ bị mắc kẹt trong khu vực giao tranh của những người bắt giữ làm con tin. Trong tuần qua, chúng tôi đã tổ chức các cuộc tham vấn rộng rãi với các thành viên trong hội đồng, các bên quan tâm, các quốc gia trong khu vực và các tổ chức nhân đạo. Chúng tôi làm điều này với nỗ lực đạt được một văn
1: bản cân bằng và có hiệu quả. Trong bối cảnh Cơ quan Liên Hợp Quốc về Người Tị Nạn Palestine vừa đưa ra cảnh báo rằng không nơi nào ở Gaza được coi là an toàn, tiến sĩ Ted Roth, Adhanom Gabriel-Sus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, cũng lưu ý rằng.
14: Hôm qua, tôi đã lần thứ hai gặp gia đình các con tin đang bị giam giữ ở Gaza. Tôi đã nghe và cảm nhận được nỗi đau của họ. WHO tiếp tục kêu gọi đảm bảo thạ tự do và an toàn cho các con tin. Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến sức khỏe và hạnh phúc của họ, cũng như những người dân Gaza nói chung, nơi mà mỗi lúc tình hình lại trở nên bất bình hơn.
2: Chính quyền bang New York vừa đề đơn kiện PepsiCo Mỹ cáo buộc tập đoàn sản xuất đồ uống và đồ ăn vặt này gây ô nhiễm môi trường và gây hại cho sức khỏe cộng đồng bằng các loại chai, nắp và giấy gói bằng nhựa dùng một lần. Đây là một trong những đơn kiện đầu tiên mà một chính quyền bang ở Mỹ nhằm vào một công ty gây thải nhựa lớn. Trong hồ sơ khiếu nại, chính quyền bang New York cáo buộc PepsiCo góp phần gây ô nhiễm cho môi trường sinh hoạt của công chúng khi làm gia tăng đáng kể lượng rác thải nhựa tìm thấy trong và gần sông Buffalo, có hơn 17% rác thải nhựa tại đây có thể xác định ngay nguồn gốc nhãn hàng cụ thể. Chính quyền bang New York bang cho rằng PepsiCo đã không cảnh báo người tiêu dùng về những rủi ro tiềm ẩn từ nhựa đối với sức khỏe và môi trường trong hơn 100 nhãn hàng của hãng và đánh lừa công chúng về những nỗ lực của mình nhằm chống ô nhiễm nhựa. Bà khẳng định tình trạng ô nhiễm nhựa này sau khi phân hủy có thể xâm nhập vào nguồn nước uống qua đó góp phần gây ra những vấn đề về sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới vừa đưa ra một cảnh báo đáng lưu tâm, đó là châu Âu đang bị đe dọa bởi tình trạng lan rộng nhanh chóng vi khuẩn họ Vibrio sống trong nước có thể gây bệnh tả, viêm cân mạc và nhiễm trùng máu do tác động từ biến đổi khí hậu. Cảnh báo này dựa trên công bố mới của tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet, trong đó nêu rõ hiện tượng nước biển ấm lên, số người trên toàn thế giới bị phơi nhiễm loại vi khuẩn này, gây bệnh lên tới 1 tỷ 400 triệu người, mức cao nhất từ trước tới nay. Báo cáo của The Lancet nhấn mạnh từ năm 1982 tới nay, mỗi năm chiều dài các bờ biển đủ độ ấm cho vi khuẩn Vipirio sinh sôi tăng thêm 329 km trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, mối đe dọa này là đặc biệt nghiêm trọng tại châu Âu. Châu Lục chiếm tới 142 km trong tổng số vừa nêu. Vừa rồi là phần tin thật sự quốc tế. Chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
8: Trang tin
15: đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay lao dốc, giá giao ngay đứng quanh ngưỡng một đô la Mỹ một ounce, giảm 13,8 đô la Mỹ so với đêm qua. Trong nước thì giá vàng SJC niêm ở mức mua vào là sáu mươi chín triệu tám trăm đồng một lượng, bán ra bảy mươi triệu sáu trăm đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào là
16: năm mươi chín triệu tám mươi đồng và bán ra sáu mươi triệu ba mươi đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 23.971 đồng một đô la Mỹ. Kiều hối chuyển về Việt Nam từ đầu năm đến
15: nay trên đà tăng và dự báo tiếp tục chảy mạnh trong những tháng cuối năm, nhất là trước dịp lễ Tết. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến cuối tháng 9 vừa qua, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt 6.687 tỷ đô
16: la Mỹ, vượt cả năm 2022. Trên thị trường chứng khoán, thị trường mở cửa một chút bất ngờ khi VN Index rơi hơn 5 điểm đầu phiên. Độ rộng thị trường thu hẹp đáng kể với gần 290 mã giảm và chỉ 110 mã tăng. Ở nhóm cổ phiếu, tác động tiêu cực lên chỉ số có VCB, VICGAS. Riêng nhóm bất động sản, VIC giảm nhưng VHM vẫn còn xanh nhẹ. Ở nhóm tài chính, EVF tiếp tục tăng mạnh gần 5% sau hai phiên trần đến 9h30. Chỉ số chính sàn chí minh hồi phục trở lại dù thanh khoản lúc này vẫn thấp vào lúc 11 giờ trưa nay VN Index ở mức 1.117,78 điểm, HNX Index ở mức 227,42 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư
9: tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng hồi phục của thị trường bất động sản, thì phân khúc bất động sản công nghiệp được các chuyên gia nhận định là điểm sáng có nhiều dấu hiệu tích cực nhất. Hoạt động thu hút đầu tư vào phân khúc này thông qua hình thức mua bán chuyển nhượng góp vốn và mua bán sáp nhập doanh nghiệp, dự án M&A là hình thức được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
16: Thưa ông, trong xu hướng hồi phục của thị trường bất động sản thì phân khúc nào thì sẽ có những cái điểm sáng và những cái dấu hiệu tích cực hơn?
12: Tôi cho rằng Việt Nam chúng ta đang rất nhiều cái cơ hội để làm hấp dẫn cái thị trường đầu tư đặc biệt là tăng hướng đến để trở thành cái công trường sản xuất của thế giới mà nhất là khi có nhiều các cái nghị định mà chính phủ việt nam ký kết và đặc biệt là trong cái chuyến thăm tổng thống mỹ vừa rồi đến việt nam chính thức là hợp tác chiến lược toàn diện thì rõ ràng mở ra rất nhiều cái cơ hội cho các quốc gia đặc biệt là mỹ và châu âu đặt nhiều những cái sản xuất ở việt nam thế cho nên Rõ ràng đây là một trong những cái yếu tố nó làm tích cực thị trường bất động sản công nghiệp và các số liệu theo dõi, các số liệu đo lường của nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng hiện nay đúng là bất động sản công nghiệp đang là một phân khúc sáng nhất trong giai đoạn hiện nay.
16: Thưa ông, ở góc độ thị trường thì ông có phân tích và đánh giá như thế nào về cái xu hướng tham gia của các nhà đầu tư đối với thị trường bất động sản Việt Nam ạ?
12: cơ hội đối với các cái đối tượng nước ngoài trong giai đoạn này nhiều các cái khu công nghiệp quản lý bằng các cái vốn nội thì cũng có những cái khó khăn do cái sụt giảm nền kinh tế sụt giảm các cái lượng sản xuất sụt giảm thị trường thì cũng làm cho cái hiệu quả của các cái hoạt động của các khu công nghiệp nhất là các khu vực của có vốn nội bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng thì người ta sẽ phải thúc đẩy cái việc chuyển nhượng đặc biệt là chuyển nhượng các dự án công nghiệp thì đây cũng lại cơ hội và chúng tôi cũng nhận thấy là các cái thương vụ, thương lượng, giao dịch, tìm hiểu của các cái quốc gia trong cái khu vực châu Á vào Việt Nam để tìm kiếm những cái đối tượng chủ các cái khu bất động sản công nghiệp nội thì tăng lên. Từ các cái nước như Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc v vân vào Việt Nam nhiều và tìm hiểu cái khu vực này nhiều và đã có những cái giao dịch thành công.
16: Thưa ông là cái, cái sức hấp dẫn đối với các nhà nước tư ngoại thì qua các cái hình thức như thế nào em đến đây hay là à, mua bán cổ phần cổ phiếu của các cái doanh nghiệp diễn biệt tốt nhất ạ?
12: Chúng ta đang thấy là việc các cái vốn ngoại được công khai trực tiếp tham gia vào uh, bất động sản công nghiệp ở Việt Nam thì rõ ràng là chính phủ ta đang khuyến khích cho nên các cái chính sách của chúng ta cũng rất hấp dẫn thu hút trực tiếp họ. Và đương nhiên thì khi họ vào thì cũng có cả những cái sự hỗ trợ để cho thúc đẩy nhanh chóng cái quá trình về thủ tục để họ được phát triển các cái đất đai, các cái khu công nghiệp. Nhà đầu tư nước ngoài khi vào, vào một thị trường mới họ đã có ngay một cái dự án sẵn nong sẵn nẹ vào là đầu tư ngay và phục vụ đúng cái mục tiêu của họ bằng thời gian ngắn nhất, nhanh nhất là một lợi thế, một cái lựa chọn hàng đầu, ưu tiên của các cái doanh nghiệp, cái doanh nghiệp nước ngoài.
16: Vâng, xin cảm ơn ông.
17: vị và các bạn. Chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân bảng F thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á gặp đội chủ nhà Philippines. Hướng tới vòng loại này, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuje đã có khoảng 8 tháng chuẩn bị với 3 đợt hội quân, thi đấu 5 trận giao hữu quốc tế với kết quả là thắng 2 trận trước Hồng Kông, Syria, thua 3 trận trước Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan. Kết quả này không làm hài lòng người hâm mộ và nhiều chuyên gia, đồng thời cũng gây áp lực tâm lý lên đội tuyển Việt Nam huấn luyện viên philip chuze chia sẻ
7: tôi thường xuyên bị áp lực tôi đã chịu nhiều áp lực kể từ thời điểm bắt đầu nhậm chức ở đội tuyển việt nam trong mỗi thời điểm mà tôi lựa chọn danh sách cầu thủ trong các trận giao hữu tôi đã chọn ra những cầu thủ được xem là tốt nhất và cố gắng xây dựng đội bóng luôn hướng tới chiến thắng phải dành chiến thắng luôn là áp lực và nó là một phần trong bóng đá chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức
17: còn tiền đạo nguyễn văn toàn cho rằng tập thể đội tuyển việt nam sẽ vượt qua được khó khăn áp lực để giành được kết quả tốt ở trận đấu chiều nay với philippines
9: tôi nghĩ là ngày đấu nào thì các cầu thủ đều có một áp lực thôi nhưng mà chúng tôi đã cũng trải qua rất nhiều giải rồi trong việc áp lực đối với tất cả cầu thủ đội tuyển việt nam thì mọi người đều đã từng trải qua mà mọi người đều có kinh nghiệm hẳn tôi nhìn thấy không khí của toàn đội thì mọi người cũng đang rất là sẵn sàng để bước vào trận đấu tiếp theo thì giống như thầy chu thầy có nói là những buổi tập trong khoảng thời gian 8 năm qua của các cầu thủ nhịn căng cả tạo áp lực cho đội thủ để họ quen được dần với không khí đó nên nghĩ tất cả các cầu thủ đã rất sẵn cho trận đấu sắp tới. Anh tôi hy vọng là mọi người cũng sẽ rất mãn với trận kịch và kết
17: thúc trận đấu tuyệt vời này. Màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines bắt đầu lúc 18 giờ trên sân Rizal Memorial ở thủ đô Manila.
7: Chiều nay giải bóng đá nữ vô địch quốc gia chính thức khởi tranh. Tám đội bóng dự giải thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt, lượt đi và lượt về để tính điểm xếp hạng. Ở lượt đấu đầu tiên đương kim vô địch thành phố Svin 1 so tài với Hà Nội 1. Đội hình đang trên đà trẻ hóa công với việc các đội bóng được đầu tư mạnh nên thành phố Hồ Chí Minh 1 chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trên hành trình bảo vệ chức vô địch. Huấn luyện viên đoàn thị Kim Chi chia sẻ.
15: Mục tiêu mà đội đặt năm nay không phải là bảo vệ chức vô địch mà là cố gắng nằm trong tớp có nghi chương. Chi nghĩ đó là một cái mục tiêu vừa sức của đội trong cái mùa giải năm nay. Ngoài những cầu thủ có công việc đã nghỉ như Phương Thảo thì cũng không may là ở UGV vừa rồi thì Thu Thảo cũng đã gặp Trấn Hương. Trương Thị Kiều vẫn chưa quay lại được cho nên đội cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Còn lại thì đa số là các cầu thủ trẻ từ tiếng 2 đôn lên thì cũng khoảng cả 10 em.
7: Có mặt trong nhóm cầu huy chương cũng là mục tiêu của Thái Nguyên TVT. Đội bóng đến với giải năm nay mà không bị xáo trộn nhiều về mặt lực lượng, sở hữu trong đội hình nhiều tuyển thủ quốc gia nên Thái Nguyên T, T được đánh giá là tập thể mạnh khiến các đối thủ sẽ phải dài chừng. huấn luyện viên Đoàn Việt Triều cho biết.
3: Về mặt lực lượng thì chúng tôi vẫn giữ quân số so với năm ngoái. Hiện tại thì các cầu thủ trẻ cũng đã trưởng thành. Kết hợp với các cựu binh thì chúng tôi hy vọng là sẽ có mùa giải thi đấu tốt, tạo ấn tượng tốt. Thái Nguyên T không còn như năm trước đây. Đã đội bóng yếu hơn Bây giờ các đội bóng coi Thái Nguyên TVT là đối trọng Và người ta rất tập trung cho các trận đấu với Thái Nguyên TT Chúng tôi yếu tố bất ngờ Có lẽ là cũng không có nhiều Bây giờ chúng tôi phải chiến đấu bằng thực lực Và phải cố gắng lỗ lực trong từng trận đấu một
7: Chiều nay Thái Nguyên TVT đã trận gia quân gặp than quang sản Việt Nam Trong hai cặp đấu còn lại Sơn La gặp phong phú Hà Nam Thành phố Hồ Chí Minh 2 đọ sức với Hà Nội 2 Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm nay được tổ chức tại hai địa điểm là sân PVF ở Văn Giang, Hưng Yên và trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Mỹ Đình, Hà Nội. Chiều nay tại nhà thi
17: đấu Lãnh binh Thăng ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra hai trận bán kết giải Futsal Cup quốc gia 2023. Thái Sơn Nam so tài với Saoko ở trận đấu bắt đầu lúc 16 giờ, còn vào lúc 18 giờ 30, Thái Sơn Bắc đọ sức với Cao Bằng. Trước đó ở vòng bảng, Thái Sơn Nam đứng đầu bảng A với 9 điểm còn cao bằng được 4 điểm và xếp nhì bảng, trong khi Thái Sơn Bắc và Sao Cô có cùng 7 điểm, chia nhau hai vị trí đầu
7: bằng B. Cũng trong chiều nay, vòng tư kết giải bóng truyền vô địch quốc gia 2023 khởi tranh. Ở vòng này, đội nam biên phòng sẽ đọ sức với La Vi Long An. Ngoài biên phòng và La Vi Long An, 3 cặp đấu khác ở vòng tứ kết sẽ là Sanet thanh Hòa gặp Đà Nẵng, Thể công Tân Cảng đọ sức với Hà Nội và Ninh Bình Liên Việt Postbank so tải với Hà Tĩnh. Tại vòng 1, vòng 2 vừa qua, biên phòng toàn thắng cả 8 trận và đang được đánh giá là ứng viên đăng ký cho chức vô địch nội dung của nam. Tuy nhiên, huấn luyện viên Trần Đình Tiên đề cao sự thận trọng.
3: Khi đã vào đó thì tôi cho là tất cả các cái đội thì cũng đều là mạnh và hiện nay là cái sự tranh đạch giữa các đội nó không nhiều. Nên cái việc mà vào thi đấu thì trong cái diễn biến thực tế trong cái trận đấu đội nào có cái tinh thần tốt hơn và có được cái phong độ tốt hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng.
7: Vòng tứ kết và vòng chung kết của nữ được tổ chức tại Quảng Nam, trong khi tứ kết và chung kết của Nam được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa. Các trận đấu diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 19 tháng 11.
15: Dự báo thời tiết
9: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi chế xét nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sau đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 đến cấp 5, giật cấp 6 đến cấp 7, trời rét. nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, vùng núi thấp nhất từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông rẻ rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 6 đến cấp 7 giật cấp 8 đến cấp 9 biển động mạnh từ ngày mai gió giảm dần vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rẻ rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Khu vực Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rẻ rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh
2: vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Dự và phát biểu đề dẫn tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC với chủ đề phát triển bền vững và bao trùm, chủ tịch nước võ văn Thưởng đề xuất nhiều giải pháp mà các quốc gia, các doanh nghiệp cần chung tay thực hiện. trong đó nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của APEC và doanh nghiệp APEC. Chủ trì phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết vẫn còn 22 nội dung còn có phương án khác nhau, cần xin ý kiến. Với sự thận trọng, kỹ lưỡng, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ chưa thông qua luật đất đai sửa đổi để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Thỏa thuận xanh của Liên minh châu Âu đã bắt đầu tác động đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đòi hỏi doanh nghiệp phải sẵn sàng nâng cấp sản xuất để đáp ứng và vượt qua rào cản này. Đây là thông điệp được chuyên gia nhấn mạnh tại Hội Thảo thỏa thuận xanh EU và tác động tới xuất khẩu Việt Nam được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã vượt qua bất đồng lần đầu tiên thông qua một nghị quyết yêu cầu các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường, đặc biệt là trẻ em tại giải Gaza. Nghị quyết do Manta soạn thảo đã được thông qua với 12 phiếu thuận, không có phiếu phản đối, ba nước bỏ phiếu trắng. Trong một thông báo đưa ra, Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp thực chất và mang tính xây dựng về một loạt các vấn đề song phương và toàn cầu cũng như trao đổi quan điểm về các lĩnh vực khác biệt. Cuộc gặp diễn ra bên lề tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 đang diễn ra tại San Francisco của Mỹ. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân và Tu Hòa thực hiện với sự tham gia của kết thúc biên tại tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.